0: Makro, Mikro. Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Auf einer Cocktailparty. Viele Menschen sind in gleichzeitig viele unterschiedliche Gespräche vertieft. Tritt man aus der Menge heraus, hört man nur ein Bruhaha an Geräuschen und vermischten Stimmen. Tritt man aber in die Menge hinein, kann man auf einmal einzelne Worte wahrnehmen, Gesprächsfetzen verstehen und einzelne Stimmen auseinanderhalten. Und man kann die Ohren in die eine oder andere Richtung lenken, je nachdem, wo man gerade zuhören möchte. Das ist der sogenannte Cocktail-Party-Effekt. Die Wissenschaft die sich mit solchen akustischen Effekten auseinandersetzt, die heißt Psychoakustik. Was wir hören, hängt nicht allein von den Klangwellen ab, die unsere Ohren erreichen. Unser Gehör wird durch unsere Anatomie bestimmt, aber auch dadurch, wie die Signale zwischen Ohr und Gehirn verarbeitet werden. Und die Psychoakustik, um die es heute gehen soll, setzt genau in diesem Zwischenraum an. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Ich darf Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Makromikro begrüßen, die unter dem Arbeitstitel Ich höre, ich höre, was du nicht hörst läuft. Und zwar bin ich heute am Institut für Schallforschung der ÖAW, wo ich mit fünf Forscherinnen über akustische Effekte bei Cocktailpartys, über Ohrenabstände, Cochlea-Implantate, Videokonferenztöne und noch viel mehr sprechen darf.
1: Ich bin Martin Lindenbeck, ich bin Doktorand hier am Institut für Schallforschung und mein Thema ist Hörwahrnehmung mit sogenannten Kochnäherimplantaten. Das sind Neuroprothesen, die man ins Ohr implantiert bekommt, wenn man schwer ist, schwerhörig oder taub ist.
2: Ich bin Bernhard Laback, ich bin verantwortlich für unseren Cluster Hören. Das heißt, ich ähm, versuche irgendwie so den Überblick zu bewahren über unsere Forschungsthemen. Mein Spezialgebiet ist ähm, Hören mit äh, Hörprothesen, auch ähnlich wie Martin.
3: Mein Name ist Diane Bayer und ich komme eigentlich ursprünglich aus der visuellen Forschung. Also ich habe mein Doktorat im Bereich visuelle Aufmerksamkeit gemacht und habe jetzt gewechselt zum Institut für Schallforschung und beschäftige mich mit äh, auditiver Aufmerksamkeit.
4: Mein Name ist Björn Heidack. Ja, ich arbeite in der Gruppe Experimentelle Audiologie und Psychoakustik und mein Schwerpunkt ist das räumliche Hören. Das heißt, ich versuche besser zu verstehen, wie das räumliche Hören beim Menschen funktioniert.
5: Mein Name ist Robert Baumgartner. Ich arbeite hier am Institut für Schallforschung der Akademie der Wissenschaften und ich beschäftige mich vor allem mit kognitiven Aspekten in der Hörforschung. Wir machen eben auch viele physiologische Studien, EEG-Studien, Pupillometrie, die wir dann eben mit psychoakustischen Verfahren oder psychoakustischen Messungen versuchen zu kombinieren.
0: Kognitiv heißt, dass passiert dann erst im Gehirn und nicht unbedingt in der Hörmuschel oder wie kann man das definieren?
5: Genau, im Grunde genommen alles, was das Gehirn aus dieser Information, das im, im Ohr ankommt, letztendlich produziert.
0: Welche Rolle spielt also die Psychologie in der
3: Psychoakustik? Ich komme, ja wie gesagt, aus der visuellen Forschung und das ist eine Gemeinsamkeit zwischen den Augen und den Ohren, dass es da eben nicht darum geht, dass man die Umwelt exakt abbildet, sondern es geht darum, weil unser Gehirn hat begrenzte Ressourcen und die Effizienz unseres Gehirns ist eines der Hauptziele. Und deswegen geht es darum, dass wir aus allen Umwelteinflüssen, die wir hören und sehen, das auswählen, was für uns momentan relevant ist, basierend auf unseren Vorerfahrungen oder basierend auf unseren momentanen Zielen. Und das ist dann der Moment, wo die Psyche oder die Psychologie ins Spiel kommt, bei der Auswahl und bei der Interpretation dieser wahrgenommenen Dinge.
2: Ich glaube, man kann sich das vielleicht ganz gut vorstellen, was es bedeutet, selektiv zu hören. Wenn ich eine Person fragen würde, was haben Sie in den letzten zwei Minuten gehört, dann würde die Person höchstwahrscheinlich das wiedergeben, worauf sie sich fokussiert hat und irgendwelche Umweltgeräusche einfach nicht, sich nicht daran erinnern, einfach komplett ausgeblendet haben. Wenn man dann die Aufnahme von den letzten zwei Minuten hören würde, dann würde man merken, was da sich alles abgespielt hat, was man einfach komplett ignoriert hat. Ja. Und das ist sozusagen eine ganz wichtige Eigenschaft, wie die Diane schon erwähnt hat, dass wir eigentlich zu einem Zeitpunkt uns eigentlich auch nur auf eine Quelle wirklich fokussieren können und den Rest ausblenden.
0: Ja, eins der bekannteren Effekte ist ja der Cocktail-Effekt oder Cocktail-Party-Effekt, dass wenn man eine Gruppe von weit hört, dann hört man halt nur so ein der Unterhaltungen und sobald man reingeht, hört man dann einzelne Unterhaltungen. Wäre das auch so ein psychoakustisches Phänomen eigentlich?
2: Definitiv. <lacht>
4: okay. Ja, da, da kommt noch auch die Fähigkeit des räumlichen Hörens dazu. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns auf bestimmte Stimmen oder Geräusche zu, zu fokussieren, eben die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken und das hilft uns, dann diese Information besser zu, zu dekodieren, sprich die Sprache besser zu verstehen oder uns auf ein bestimmtes Instrument besser einzustellen, dass wir es dann besser hören können. Auf einer Cocktailparty gibt es eben mehrere Stimmen. Unser Gehör hat die Möglichkeit, dann einzelne Stimmen sozusagen auszuwählen, um dann sie besser zu verstehen.
1: Könnt ihr in dem Moment oder das Beispiel auch noch gut ranziehen, um das Zusammenspiel von peripherem und zentralem noch zu beleuchten? Also quasi den Bottom-Up-Teil, also was reinkommt ins Ohr, wie es dann Richtung Gehirn verarbeitet wird und wie das Gehirn die Verarbeitung noch beeinflussen kann. Also unser Ohr hat aus der Evolution vermutlich heraus schon gewisse mh, Eigenschaften mitbekommen, die zum Beispiel gewisse Features aus, aus, von Stimmen besonders ähm, sozusagen vorverarbeitet, dass die dem, dem Hörsystem, dem auditorischen System besser zur Verfügung stehen und andererseits das Gehirn kann basieren auf Erwartungen und allem Möglichen noch weiter ähm, nachschärfen sozusagen. Also es ist ein Zusammenspiel, dass unser Ohr schon nicht eins zu eins das abbildet, was physikalisch im Raum passiert, sondern eine gewisse Vorverarbeitung trifft und unser Gehirn dann nachschärft und diesen Eindruck vervollständigt und insbesondere auch die Aufmerksamkeit dann steuert.
5: Das heißt, wir haben eine Vielzahl an Informationsquellen, die wir verwenden, um möglichst selektiv unsere Verarbeitung im Gehirn auf diesen speziellen Fokus zu richten. Das sind eben Frequenzkomponenten, bestimmte spektrale Komponenten. Aber es gibt ja auch andere Aspekte, dass zum Beispiel unterschiedliche Sprecher auch unterschiedliche Sprachgeschwindigkeiten haben. Es gibt eben, wie gesagt, viele, viele Dimensionen hier, auf die sich das Gehör einstellt und eben auch Vorhersagen trifft, um ganz gezielt letztendlich Rückschlüsse zu ziehen auf das, was in der Umgebung passiert ist.
0: Das heißt, so laut, leise, schnell, langsam, Frequenz, das wird dann alles ein Informationspaket.
3: Ja, und es ist zum Beispiel eine große Leistung von unserem Gehirn, dass wir die Stimme eines bekannten Menschen erkennen, egal ob der zum Beispiel schreit oder leise spricht, oder ob wir den übers Telefon hören oder über einen Internetcall, oder ob wir live mit der Person sprechen, obwohl physikalisch gesehen die Zusammensetzung der Wellen unterschiedlich ist kann unser Hirn trotzdem erkennen, dass wir diese Person kennen oder eben nicht. Ich höre, ich höre, was du nicht hörst oder eventuell ja dann schon hörst. Die psychoakustische
0: Forschung, da geht es ja oft darum, diese Prinzipien, wie ihr gerade erklärt habt, wie unser Gehör funktioniert, dann auch gezielt für gewisse Sachen einzusetzen und sich das zunutze zu machen. Gibt es da vielleicht ein paar Beispiele, wo da dieses Verständnis von Psychoakustik, wie unser Gehör funktioniert, jetzt vereinfacht gesagt? Da zur Anwendung kommt?
4: Ja, also äh, zum Beispiel die Verarbeitung der Information von beiden Ohren. Je besser wir verstehen, wie die beiden Signale, die am Ohr ankommen, verarbeitet werden, umso leichter können wir dann auch Hörgeräte, Hörhilfen oder auch Cochle-Implantate bauen, die dann diese Mechanismen möglichst gut an die verbleibenden gesunden Teile des Gehirns übermitteln und somit auch die Möglichkeit bieten, den Trägerinnen und Träger dieser Prothesen auch dann entsprechend gut räumlich zu hören und somit auch in Cocktailparty-Situationen noch immer am Gespräch teilnehmen zu können.
0: Ja, ihr habt es vorher schon angemerkt, dass Hörhilfen oder eben ähm, Prothesen dann ein, ein wichtiger Schwerpunkt auch sind ähm, am Institut und für eure Forschung, das Cochlea-Implantat, gibt es ja schon eine Zeit, das ist ja auch oft so ein super Beispiel oder so das Erste, was einem einfällt, so die, die Cyborgisierung des Menschen, Technik sozusagen im Körper, das ist das Cochlea-Implantat immer eines der ersten Beispiele, aber das heißt, da ist auch noch sehr viel Forschung, die da rundherum passiert. Du hast gesagt, du bist ja darauf spezialisiert, was tut sich denn da sozusagen noch? Ist das dann Feintuning oder was sind das so die, die Fragestellungen?
1: Also ich würde sagen, beim Cochlea-Implantat ist man jetzt in einer eher einer Feintuning-Phase angekommen, nach den stürmischen Startjahren quasi. Ist jetzt ein bisschen der Effekt eingetreten, dass man jetzt an die wirklich Grenzen dieses Systems stößt und jetzt an den, versucht, die Grenzen Stück für Stück weiter zu verschieben. Was da noch mit reinspielen kann, ist noch sozusagen die Implantationspolitik. Also nach die ersten Implantierten waren teilweise Jahre oder Jahrzehnte taub haben vielleicht ein Implantat bekommen, trotz beidseitiger Taubheit und viele, viele Jahre später ein zweites Implantat. Und die Art und Weise, wie implantiert wird, mit welchen Abständen, ist entscheidend dafür, zum Beispiel wie gesund der Hörnerv noch ist und damit auch, wie gut man damit hören kann. Und zum Beispiel der Unterschied zwischen den Implantationen an beiden Ohren wäre eine sehr wichtige Voraussetzung für die räumliche Sensitivität mit den Implantaten. Und je schneller und je simultaner man implantiert, umso, umso besser hören die Personen. Was parallel natürlich läuft, ist die Suche nach Alternativen zum Implantat. Das kann einerseits sein, dass ähm, die Art und Weise, wie die Elektronen konzipiert sind, dass, die versucht, dass versucht wird, das zu optimieren. Das große Problem ist der Abstand der, von der Elektrode zum eigentlichen Hörnerv oder zu den Nervenzellen. Und den zu minimieren wäre eine, eine Möglichkeit. Oder dass man eben andere Orte im Ohr sucht, an denen implantiert wird. Das vielleicht vielversprechendste für die nächste Zeit wäre, das ähm, Implantat, das in den Hörnerv eingesetzt werden soll. Also man geht quasi aus der Cochlea einen Schritt weiter in den Hörnerv. Und man kann sich das vorstellen wie so eine Art Nagelkissen, was man da so in den Hörner reinlegt. Und das minimiert den Abstand zwischen Implantat und Zelle. und würde dann erlauben, dass man viel mehr, viel mehr Informationen übertragen kann. Das ist vielleicht jetzt gerade auf dem Weg, dass man beginnt, erste Menschen damit zu implantieren. Und könnte für die nächste Zeit vielleicht so der nächste große Schritt sein bei Kochleimplantaten.
0: Ich wollte gerne noch über eine Anwendung von Psychoakustik sprechen, die uns schon so alltäglich ist, dass sie vielleicht sogar längst übersehen wird. Und das ist das Format MP3. Inwiefern ist MP3 eine psychoakustische Errungenschaft?
5: Wir wissen, dass es nur eine gewisse Frequenzauflösung gibt, dass laute Töne oder Tonkomponenten in einem Signal leisere überdecken. Und mit diesem Vorwissen über das, die Funktionsweise der Peripherie, können wir viele Signalkomponenten einfach rausrechnen aus dem Signal und dadurch eine Codierung erzeugen, die deutlich einfacher ist. Man muss weniger Informationen übertragen, um auf Empfindungsebene das gleiche Ergebnis zu erzielen.
0: Das heißt, MP3 ist dann leichter, wenn man es jetzt so von der Datengröße her so bezeichnet, und ist aber trotzdem mit relativ gegen geringerem Qualitätsverlust fürs Hörerlebnis, das ist so die Idee.
4: Für das Standardgehör, das heißt ja. für das no normale Gehör in dem Sinne eines durchschnittlichen, gesunden Menschen. Da gehen wir einfach davon aus, dass bestimmte Komponenten eines Klanges nicht gehört werden oder nicht so ganz gut aufgelöst werden müssen. Und da können wir wirklich im Signal danach an Informationen, also an Bits sparen, und wenn man sich das Ganze anschaut, dann ergibt sich insgesamt eine geringere Dateigröße. Genau.
0: Ja. Aha, aber da höre ich schon wieder raus, ich höre, ich hör, was du nicht hörst, weil dann gibt es Leute, die dann anders hören. Ja, das kommt jetzt
4: ganz darauf an, wie stark man jetzt so ein Signal komprimiert. Es gibt Komprimierungsgrößen, bei denen es kaum möglich ist, mit unserem Gehör einen Unterschied festzustellen. Aber je stärker man komprimiert, desto mehr kommen die Artefakte dann zum Vorschein. Speziell, man kann auch bewusst spezielle Signale nehmen, die dann schwierig zum Kodieren sind, weil da genau, dort ist unser Gehör dann schon sehr fein und sensitiv.
1: Und man kann natürlich auch noch sagen, es kommt auch die Person an, die das dann hört. Also wenn eine Person selber schon ein geschädigtes Gehör hat, kann man vielleicht auch MP3 mit hoher Komprimierung verwenden, die Person mit keinen Unterschied feststellen, wenn Personen mit gesundem Gehör schon längst sagen, oh, das klingt nach Telefon oder ja. irgendwas. Es gibt ganz wenige Signale, die nicht gut funktionieren. Zum Beispiel
2: Klatschen ist ein Beispiel. Wenn man also Applaus hört, dann merkt man am ersten noch irgendwelche Übertragungsfehler. Aber die meisten Signale funktionieren eigentlich sehr gut für, für das durchschnittliche Gehör.
4: Um, um die Verbindung zur Psychoakustik zu machen. Also MP3 wurde es entstanden daraus, dass es psychoakustische Studien gegeben hat, die dann dazu geführt haben, dass wir modellieren können, was passiert im peripheren Gehör, also sagen wir mal bis zum auditorischen Nerv. Und dann ist man eben drauf gekommen: hey, da ist gar nicht so viel Information drauf, wie man eigentlich im akustischen Signal hätte. Das heißt, aus der Psychoakustik konnten dann, aus der Computerwissenschaft konnte man dann Datenformate schaffen, die dann eben weniger Informationen übertragen und für uns noch immer unter Idealbedingungen so ähnlich klingen wie, wie die Originalinformation.
0: Wie etwas gehört wird, muss also letztendlich bei Menschen in Studien abgefragt werden.
5: In diesen psychoakustischen Experimenten ist natürlich das Signal sehr reduziert. Das heißt, die Versuchsperson ist sehr sensitiv auf genau diesen Reiz. In einem realen Signal ist, ist es nicht so gut vorhersehbar, was quasi in der Zukunft kommt. Das heißt, in den meisten Fällen ist man sehr konservativ bei diesen Codierungsverfahren, weil man eben quasi die Informationen nimmt, die in solchen experimentellen Umgebungen generiert wird, bei Bedingungen, bei denen der Hörer sehr sensitiv ist auf gewisse Reize. Das wollte ich auch
0: gerade fragen, auch im Hinblick auf deine Forschung, auf die Aufmerksamkeit. Das ist ja dann auch was, was natürlich einerseits anatomisch bedingt ist, neurologisch bedingt ist und so weiter oder kognitiv bedingt ist, aber andererseits ja auch was,
3: was man erlernen
0: kann, oder? Seine so Aufmerksamkeit.
3: Ja, also da spielt alles mit rein. Und die grobe Unterteilung der Aufmerksamkeit ist mal, dass die entweder bottom-up oder top-down ist. Und bottom-up würde bedeuten, dass es von der Umwelt aus gesteuert ist, wohingegen top-down von deinen eigenen Erfahrungen und Zielen gesteuert ist. Und diesen zweiten Teil kann ich natürlich lernen, weil, sagen wir, ich gehe auf der marie hilfer spazieren, will meine Freundin treffen, es sind viele Leute unterwegs, ich weiß, sie trägt eine rote Jacke, dann schaue ich auf rote Sachen und blaue Sachen interessieren mich nicht. Aber die Bottom-Up-Aufmerksamkeit kann das schon äh, überspielen, zum Beispiel, um aufs Akustische zurückzukommen, Warntöne sind so gestaltet, dass du immer deine Aufmerksamkeit darauf richten wirst, auch wenn du eigentlich dem Gespräch deiner Freundin lauschen willst. Du wirst den Warnton trotzdem hören, wenn ein Auto hupt zum Beispiel. Wie sie eingangs erklärt hat, hat Diane Bauer
0: das Phänomen Aufmerksamkeit ja zuallererst visuell beforscht. Gibt es da große Unterschiede zwischen akustischer und visueller Aufmerksamkeit?
3: Ja, also es gibt mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick glauben würde, weil rein physikalisch gesehen ist sowohl Schall als auch Licht Wellen und da sieht man dann auch Analogien, zum Beispiel die Frequenz, also wie häufig schwingt die Welle in einem bestimmten Zeitraum, würde dann ähm, beim Sehen die Farbe bedeuten und beim Hören die Tonhöhe oder der Ausschlag der Welle, also die Amplitude, würde die Intensität darstellen, also wie hell oder wie laut ist der Reiz. Und auch in der neuronalen Verarbeitung gibt es sehr viele Analogien zwischen den beiden Sinnesmodalitäten. Ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass man die Augen zumachen kann und die Ohren nicht. Das führt auch vielleicht zu unserem nächsten wichtigen Punkt, nämlich zum Lärm, weil dadurch, dass ich die Ohren eben nicht verschließen kann, kommt überhaupt dieses Konzept Lärm, dass ich überhaupt Reize habe, die unangenehm sind, die ich nicht ausblenden kann. Bei den Augen ist das jetzt nicht vorhanden, weil wenn mich was stört, mache ich die Augen zu und der Reiz ist weg.
2: Oder ich schaue in eine andere Richtung. Auch die, einfach Den Blickwinkel kann ich auch schon äh, eigentlich ausblenden bis zu einem gewissen Grad.
3: Das heißt,
0: das Ohr hat, einerseits kann sich nicht so zuklappen <lacht> oder an, anklappen, äh, so wie die Augenlider sich schließen, aber auch die Aufmerksamkeit ist sozusagen schwieriger, ganz wegzuschalten dann. Also anders als bei den Augen, wo eben man wegschauen kann. So ganz weghören, das fällt einem dann ja auch schwer.
3: Ja, und was Bernhard gerade gesagt hat mit wegschauen, ein äh, großer Unterschied ist auch nur die Auflösung vom Gehör und vom äh, Sehsinn. Weil beim Sehsinn zum Beispiel ist die räumliche Auflösung sehr hoch. Also wir können Objekte unterscheiden, die sehr nah zusammen sind. Wohingegen beim Gehör die räumliche Auflösung eher schlecht ist. Und dafür ist aber die zeitliche Auflösung eher gut. Also das merkt man beim Sprachverstehen. Wir können innerhalb von Sekundenbruchteilen aus irgendwelchen Geräuschen Buchstaben oder Wörter formen. Und das ist beim Sehen wieder eher im Hintergrund die zeitliche Auflösung. Ja, genau. Tag des Lärms
0: oder Tag gegen Lärm, glaube ich, heißt es offiziell. Tag gegen, wird, Lärm. Tag gegen den Lärm, genau. Wird ja im Institut für Schallforschung jedes Jahr begangen. Am 27. April ist der internationale Aktionstag gegen Lärm. Und jedes Jahr an diesem Tag öffnet das Institut für Schallforschung der ÖRW seine Türen und seine Labore und informiert über Lärm, Möglichkeiten der Lärmbekämpfung und auch ganz generell über die extrem vielseitige Forschung des Instituts. Ganz große Empfehlung, dort vorbeizuschauen. Und wer es heuer nicht geschafft hat, der kann gern auch die Makro-Mikro-Episode Nummer 12 namens Ruhe jetzt nachhören, wo wir an einem vergangenen Tag gegen Lärm am Institut für Schallforschung berichten. Inwiefern ist denn Lärm als Phänomen ein psychoakustisches Thema?
2: Auf jeden Fall ganz stark psychoakustisches, weil ja Lärm ähm, nicht per se definiert ist. Lärm entsteht ja immer erst dadurch, dass ich sozusagen eine Schallquelle nicht hören möchte. Was für einen Lärm ist, ist für, den, für einen anderen Menschen vielleicht ein genussvolles Signal, ein schönes Beispiel ist Motorradgeräusch, das manche lieben, andere hassen. Natürlich gibt es Grenzen, also gewisse Signale sind einfach generell fürs Gehör schlecht und ungesund und unabhängig jetzt von der weiteren Verarbeitung oder Aufmerksamkeitssteuerung, aber insbesondere bei leiseren Signalen, also im normalen Hörbereich, wie wir jetzt sprechen, da ist es vor allem entscheidend, was möchte ich in einer bestimmten Situation tun und welche Signale, welche akustischen Signale halten mich jetzt davon ab? Und das wäre dann Lärm in dem Fall.
4: Lärm ist die Musik der
2: anderen sozusagen. Genau.
4: Es kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Also wenn mein Nachbar eine Party macht im Garten und die ersten zehn Minuten kann ich vielleicht noch wegblenden, aber irgendwann mal wird es schwierig sich zu konzentrieren. Oder wenn ich einen Text formulieren möchte und nebenbei findet ein Gespräch statt und äh, das wird dann schwierig auf die Dauer sich zu konzentrieren. Das heißt, auch wenn das jetzt akustisch, objektiv gesehen gar kein Lärm ist, es ist einfach nur eine Sprachkonversation, die man da jetzt aufnehmen würde. Man könnte sich wundern, warum hat das negative kognitive Effekte auf die zuhörende Person. Dann liegt es einfach daran, weil die Aufmerksamkeit woanders liegen sollte, liegt aber nicht, weil sie eben unterbrochen wird von den anderen Sprachquellen. Es kann auch einfach die ganz normale Sprache. Unsere Unterhaltung könnte für jemanden anderen ein, eine Lärmquelle sein, wenn die Person nebenbei versucht, konzentriert an einem
5: Aufsatz zu arbeiten. Mich hat es jetzt nur noch mal erinnert an einen Aspekt, den wir zuvor kurz beleuchtet haben mit den Anwendungen unserer Forschung, wo wir natürlich sehr wichtig über die Hörschädigung gesprochen haben, aber auch für normalhörende beschäftigen wir uns intensiv mit virtuellen Realitäten oder erweiterten Realitäten. Und auch diese Methoden könnte man zur Lärmbekämpfung letztendlich verwenden. Das heißt, wenn wir erweiterte Realitäten darstellen können, die Lärm reduzieren, aber trotzdem die Informationen, die wir letztendlich verarbeiten möchten, gut repräsentiert oder entsprechend erweitern können, wird das natürlich auch eine ja, Möglichkeit für Normalhörende hier ähm, naja, bessere Umgebungen zu schaffen. Jetzt
0: wollte ich noch ein letztes Thema noch kurz aufbringen, nämlich das räumliche Hören, die Rolle des Raumes beim Hören. Dazu müsste ich aber jetzt mein Mikrofon umschalten, weil es ist ja nicht so einfach, muss ich sagen, als Podcasterin am Institut für Schallforschung. <lacht> aufzunehmen. Da ist dann gleich äh, quasi alles, alles technische Equipment, wird gecheckt und natürlich sofort ähm, analysiert, dass ich hier mit einem Monomikrofon aufnehme. Das heißt, wird zwar auf beide Ohren übertragen, links und rechts, aber H genau das gleiche Tonsignal. Das heißt, es ist ein Pseudostereo, es ist links und rechts ununterschieden, was wir gerade aufgenommen haben. Und das ist ja, wie wir im Vorfeld angemerkt haben, eigentlich genau das, wo es beim räumlichen Hören äh, drum geht, nämlich dass das links und rechts und im Raum und weiter und ähm, näher unterschieden werden kann. Und drum würde ich jetzt einfach mal umstellen. Das ist auch ein schönes Geräusch. Das ist jetzt noch die Monoaufnahme. Der erste Geräusch. Und das ist Stereo. Stereo. Was hat es denn nochmal mit dem räumlichen Hören an sich bei der Psychoakustik?
4: Ja, vielleicht äh, so, so allgemein. Also unser Gehirn verwendet die Zeitdifferenzen zwischen den beiden Ohren, um festzustellen, wo die Schallquellen sich im Raum befinden, auch die Pegeldifferenzen zwischen den beiden Ohren. Und wenn ich jetzt nur mit einem Ohr hören würde oder auf beiden Ohren die gleiche Information habe, wie bei einer Monoaufnahme, das üblicherweise der Fall ist, dann habe ich natürlich... Äh, das Problem, dass mir diese Information nicht zur Verfügung steht. Und das ist eine deutliche Einschränkung. Deshalb, zwei Ohren sind besser als eins.
0: Also die zeitliche Distanz ist jetzt wirklich gemeint, die paar Zentimeter, ich weiß Richtig. nicht, wie viel es sind, zwölf genau. Zentimeter oder so, ja, zwischen meinem linken und meinem rechten Ohr, so dass du sitzt jetzt links von mir, du sitzt rechts von mir und ich, wenn ich die Augen zumache, weiß ich genau, wie ihr euch räumlich platziert habt, durch den jeweiligen Abstand zu meinem Ohr. Genau, also wenn mhm.
4: bei, sagen wir, bei einem durchschnittlichen Kopf bildet sich diese Differenz bei einer Person, die seitlich spricht, also die Schallquelle von der Seite ist, circa in so 600 bis 800 Mikrosekunden ab, also wirklich ganz, ganz kleine Zeitdifferenz, aber unser Gehirn ist oder das, das auditorische System ist so aufgebaut, dass es genau diese Differenz nutzen kann. Das heißt, wir können bis zu 10 Mikrosekunden Zeitdifferenz zwischen den beiden Ohren schon wahrnehmen, und diese Information hilft uns, festzustellen, wo sind denn die Schallquellen denn eigentlich.
2: Ganz allgemein es ist es so, dass das Gehör mit zwei Ohren letztlich ja eine Repräsentation einer Multidim oder drei, zumindest dreidimensionalen Umgebung erst generieren muss. Anders als beim visuellen Sinn, wo ja wirklich die räumliche Anordnung sozusagen direkt abgebildet ist, auch in einer tonotopen, also räumlichen Anordnung der entsprechenden Neuronen. Gehört, muss erst sozusagen dieser Raum aufgebaut werden aus zwei Signalen. Und da sind halt einige Verarbeitungsschritte notwendig. Es spielt auch eine Rolle, wie unsere Ohrmuscheln geformt sind, insbesondere um Schallwellen von vorne und hin, oder hinten, oben und unten zu hören, oder überhaupt mal ein Signal erst außerhalb des Kopfes zu hören. Und das ist natürlich jetzt auch eine Einschränkung mit dem, mit dem Aufnahmegerät, das wir jetzt gerade verwenden. Auch wenn wir mit Kopfhörern diese Aufnahme hören, dann ähm, hören wir das Ganze relativ weit im Kopf, auch wenn uns das oft nicht bewusst ist. Man merkt das erst dann, wenn man sozusagen Kopfhörer runternimmt und dann eine reale Schallquelle hört. Man merkt, mhm. dass die viel weiter außerhalb gehört wird.
0: Unter normalen Umständen würde ich Ihnen natürlich niemals raten, die Kopfhörer abzunehmen, wenn Sie gerade einen Makro-Mikro-Podcast hören. Aber in diesem Fall gebe ich Ihnen ein paar Sekunden Zeit für dieses Experiment. Nehmen Sie die Kopfhörer ab und lauschen Sie in die Ferne.
2: Also diese Information kann man mit so Aufnahmegerät jetzt nicht erfassen, wobei bei unserem Institut da einige Forschungen in diese Richtung gehen, um in Zukunft auch besser diese, Räume, diese Information, die man fürs externalisierte Hören benötigt, besser zu empfangen.
0: Einen richtigen dreidimensionalen Raumendruck, den wir also zum Beispiel in der Situation dieses Gesprächs hatten, kann ich Ihnen also auch über diese Kopfhörer mit Stereomikrofonen nicht bieten. Die Stimmen kommen viel näher an ihren Kopf, als sie es in einer tatsächlichen Gesprächssituation würden. Trotzdem versuchen wir jetzt ein Soundexperiment, das auf das räumliche Hören abzielt.
5: Für die Zuhörer ist es natürlich jetzt sehr spannend, wenn wir gleichzeitig versuchen zu sprechen, dass sie noch immer in der Lage sein werden, einer Person <lacht> zu folgen was zuvor bei der Mondaufnahme nicht möglich gewesen wäre. Das wäre dann schon fast wie eine Genau, Also, also wenn ich jetzt das versuche, weiterhin liegen, zu reden oder? und man möchte noch immer klären. Wobei, so bei ich das ich auch nicht wirklich sehr verheiratet habe. Aber, aber ja. Ja <lacht> ja. hm,
0: Da bräuchte es dann vielleicht doch schon die fortgeschrittene, raumverteilte Aufnahme. Aber Sie haben bemerkt, Sie können Stimmen, auch wenn Sie gleichzeitig sprechen, sehr, sehr gut Auseinanderhalten. Wie die ForscherInnen vom Institut für Schallforschung erklärt haben, ist unser Gehirn ja da ganz speziell drauf trainiert. Ja, jetzt ist es ja so, dass Podcast zeichnen sich ja da aus eigentlich auch so nah im Ohr zu sein, wie du es vorher formuliert hast, also diese intime Stimme, das heißt, ich verteidige trotzdem die Monoaufnahmen für den Podcast vielleicht ein Stück weit, aber wo ist denn denn, jetzt, wenn man jetzt so auf Aufnahme und Wiedergabe geht, wo sind denn, denn die großen Anwendungsbereiche für so eine Aufnahme,
3: die auch wirklich diesen, diesen Raumeindruck wiedergeben kann? Sie also würde sagen, mein Kino ist jetzt das, was ich mir als erstes einfällt, weil das ist ein sehr großer Raum und wo Leute auch Wert darauf legen, dass die Soundqualität gut ist. Und es ist eben auch was, wo du eigentlich das Gehirn täuschen musst, weil du mit einer begrenzten Anzahl von Lautsprechern simulieren musst, dass Töne aber aus allen Richtungen kommen können. Weil normalerweise brauchtest du einen Raum. Also wir haben so einen Raum am Institut, wo in der Kugelform eine sehr große Abdeckung an Lautsprechern ist aber in keinem normalen Wohnzimmer oder in keinem normalen Kino kann man mehr als jetzt zwei bis fünf Lautsprecher anbringen oder im Kino schon mehr, aber beim Home-System mit fünf Lautsprecher hat man schon viele und es sind trotzdem noch viel weniger als Richtungen, wo wir in unserer Psyche wahrnehmen, dass der Ton herkommt. Weil für uns soll es im besten Fall so klingen, als käme der Ton von überall kommen.
2: Ein ganz aktueller oder also im Moment sehr wichtiger Anwendungsfall sind natürlich Videokonferenzen, gerade mhm. in Zeiten der Pandemie. Mhm. Aber wie schon der Name sagt, bei Videokonferenz wird auch Video stark betont. Audio ist aber natürlich mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, wird aber noch nicht optimal übertragen. Und, und jeder kennt das, wenn man längere Konferenzen hat, wo insbesondere mit mehrere Sprecher gleichzeitig reden, es ist wahnsinnig anstrengend. Und das liegt auch daran, dass einfach die räumliche Information nicht ausreichend übertragen wird, sodass man sich wirklich auf eine Quelle, die gerade auf die man seine Aufmerksamkeit richten möchte, ausreichend übertragen wird.
4: Ich höre, was du nicht hörst, fällt ja, auch unter ja. die Sache, dass der Schall wird äh, durch die Ohrmuschel gefiltert. Mhm. Sprich, manche äh, Frequenzen werden in der, in der Stärke äh, abgeschwächt, manche werden verstärkt. Und wir haben alle unterschiedliche Ohrmuscheln. Das bedeutet, bei jedem von uns, auch wenn dieselbe Person im Raum spricht, werden verschiedene Frequenzen abgeschwächt, verschiedene verstärkt. Sprich, wir hören alle tatsächlich all das, was die anderen Personen hören oder nicht hören. Denn der Schal ist tatsächlich am Trommelfell bei jeder Person
0: individuell. Hören oder nicht hören. Ich höre, ich höre, was du nicht hörst. Oder in dem Fall vielleicht, was du auch hörst. Das war eine Makro-Mikro-Ausgabe über Psychoakustik. Ich danke ganz herzlich meinen GesprächspartnerInnen Diane Bayer, Robert Baumgartner, Bernhard Laback, Martin Lindenbeck und Piotr Madak vielen
1: Dank für
0: eure Zeit ja. und Aber gerne. Sehr, sehr gerne. Alle Ausgaben von Micro finden Sie unter orw.ac.at/podcast und auf allen Podcast-Plattformen. Abonnieren Sie uns gerne, hinterlassen Sie uns gerne Feedback und schalten Sie sehr gerne wieder ein. Julia Grillmeier sagt, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.